0: 看了一下电台，我是颠颠，在二零二二年的五月二十六号向你问好。希望这道每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。到今天，我居家办公就整一个月了，从刚开始的虽然有点担心，但更多是乐观。到现在，每天必须要想办法和有点消沉、沮丧的状态相处。居家的这段时间，基本就是两套睡衣来回换，除了内衣，大概一周才集中洗一次衣服。相比平时，环保又省水。不过，因为刷锅刷碗的频率增加了，厨房用水是比平时多的。这么看来，好像整体和之前是差不多。上周我所在的这片区域宣布解除管控，小区也从第二天开始可以正常出入，但是要先领取一张出入证。前几天的周末下午，我洗了个澡，换了身干净衣服，骑车出去放风。虽然有点晒，但天气好极了，空中飘着夏天的云。令人难过的是，附近的店基本都关着。路上见到最多的是快递员、外卖员和各个小区门口或忙碌或百无聊赖玩手机的保安。那天的我好像回到了小时候刚学会骑自行车的那个下午，没有明确的目的地，就是单纯享受骑车的自由畅快，而且迟迟不想回家，生怕回去以后小区会很快再次封起来。那时候我忽然意识到一件事儿：担心自己或周围人感染，担心核酸过期，担心一觉醒来生活堕入无边黑暗。为什么我们的生活变成了这个样子？最近在听看理想出品的两档节目，一档是香港中文大学新闻与传播学院助理教授方可成老师主讲的《读懂新闻·无限人生》书单第四季。解答了我不少疑惑，比如怎么理解所谓新闻的客观性？大众是不是就意味着一群乌合之众？在这档节目的导语中，方老师提到，任何新闻都是由具体的人在具体的机构里面，在具体的环境影响之下，遵循具体的步骤生产出来的。读新闻容易中毒，而书正是解药。方老师在节目中先后推荐了《王国与权力》《发掘新闻》《李普曼传》等几本书，感兴趣的朋友可以去听听看。另一档《现代世界五百年》，什么造就了今天的我们？是五季，一共一百二三十集的节目，探讨过去是如何一步步走到了现在，变成了今天的我们。主讲人是中国政法大学副教授孟庆延老师和。有刘擎、施展、李云、翟志勇等十多位涵盖政治学、历史学、法学、社会学的学者集结而成的大观人文社科领域学术团体。我们这期节目上线这一天，应该就会上线第二季《现代的精神世俗时代》到来。除了正片，看理想的音频节目一大特点是番外特别多，一方面可能是编辑总给主讲人传事儿。另一方面是老师们面对一些社会情况，经常是不吐不快。像《现代世界500年》第一季的结语部分就有三期番外，内容分别关于俄乌战争、社交媒体和疫情时代的友爱共同体，非常精彩，也推荐给你。这段时间，很多人怀念2019那一年，我们策划上线了《100个职业告白》第一季。采访了游轮导游、旗袍裁,裁缝、单口喜剧演员和乐队主唱等十三个职业，其中几个职业还非常奢侈地拍摄了视频，这些都可以在看理想 App 上免费订阅收听和观看。持续两年多的疫情对其中绝大多数职业的冲击都非常大。我分别重访了其中两个职业的嘉宾，请他俩聊聊疫情这两年个人和行业是如何应对的，以及他们如今是怎样看待这份职业。第一位是邮轮导游艾玛， 2 0 1 9年夏天，他被所属公司推选出来参与我们的节目录制，在从阿姆斯特丹开往巴塞尔的内艘游轮上，我们一起度过了大约11天。同事东哥荷叶负责视频部分，我负责音频部分。因为是同龄人，大家很快熟悉起来。节目上线之后也保持着联系，偶尔互相问候，回忆一下那段特别珍贵的时光。疫情开始后，他经历了离职、找工作、离职，又回到原来邮轮公司的过程。来听听他的故事。你现在是在海南哪里啊？
1: 我在海南儋州，就是我个叫海花岛的地方。哦啊嗯、第一次来海南就是去年，我之前都没有来过。然后以前就是听海南，就是就是那种切<笑>那种，你知道吗？就是有点嫌弃。结果来了以后发现，嗯，还不错、啊。为什么东北人叫海南是我们的第四省？对，理解了，真的很舒服
0: 。但是你是去工作吗？是吧？你在那边。
1: 对，是的，刚开始的时候是因为工作的原因来到这里，然后后边是离职了，然后就回到了以前的公司嘛。但是还是因为其实可以在居家办公嘛，所以就这里房租太便宜了。首先我住的这个房子是一千块钱，但是呢，它这个设施呢是那种度假型公寓的，然后如果要是北上广的话，起码是五千。就是起码是五千的这样的房子，嗯、一室一厅，然后是有一个小的海景的那种。
0: 多大呀？朋友的话整体
1: 四十平吧，有。哦
0: ，四十平。但
1: 是我跟你说，这里的弊端就是因为就是有点像大型养老院嘛，就没有任何的年轻人，然后外卖也少。嗯，我然后我现在就已经在这里，就是好山好水好寂寞了一年多以后，准备搬到海口了。但海口也会贵一些，海口这种房子估计要三千、嗯、五左右吧。
0: 但你<对>看你要的是什么？<是>你想要一些<是>有一些年轻人的氛围，可能生活也更热闹一些，<对>
1: 是吧？是的，在这里就是、嗯、有的时候就是我是很喜欢宅在家里，我不喜欢出去。但是就有一个问题，就是有的时候你想出去的时候没有地方出去，你就会有点烦。嗯、然后我就想的是有的时候我会坐高铁去到海口去逛街啊、买菜啊，就跟农村人进城一样，就是疯狂的囤货。嗯、
0: <笑><笑>坐高铁多久啊？呃，一个小时吧，哦，到三亚
1: 两个小时
0: ，对，那还是多少有一点距离。那如果坐到海口高铁，差不多单程是多少钱
1: ？五十、嗯、块钱
0: ，哦，那还好啊，嗯
1: 、对、哦，那去它还是很值，哎、其实还<值>其实还很值得。哎，你
0: 后来和我说啊，就是我们、嗯因，因为那期节目啊，我们有音频，就是我和你还有龙兄，我们三个人录了音频节目，呃，也有视频，啊、嗯呃，东哥和荷叶帮你拍的，嗯、我们好几次聊天你都说起来，哎呀，那个视频哦。你们全公司一直在放<笑>
1: ，<笑>是的，还给
0: 你造成一些打引号的困扰<笑>，嗯，是是是,是什么样子的呀？是是啊，就那个那个节目上线之后，他的反馈啊，他是、嗯、公司里面是怎么样子的呀
1: ？就是在公司我们的那个办公室区域，不是有那个茶水间嘛？然后在那里就一直循环播放嘛，然后我不是这次回到上海办公室嘛，因为我们一直以前一直都是在欧洲，然后之前除了有那么一两次在上海办公室培训以外，<对>就没有怎么跟上海办公室的人接触过。但这次去了以后，哎，你不是那个小红人吗？就那种，<笑>因为我是比较就是。就不是那种那种那种社牛，你知道吧？就啊，你好，你好，就会很尴尬<笑>啊你，你好，你好，你好，就是对，也算是一个非常荣幸的事吧，就是大家都认识我了，然后。像我们那个就是公众号里边，然后有招聘呀这种的时候呢，也会剖那个视频或者是音频，然后大家也还都蛮感兴趣嘛。然后我们我后边的那波小红人看到我就是哎哎就那种
0: 哎前辈前辈认识我呃我都是我就是因为看了你的视频来的哎
1: 这不是视频里的人。
0: 哎，有没有那种啊？有那种
1: ，有那种，所以
0: 就是还……是吗？哎，有没有听说过？就是听了我们节目或者看了我们的片子，啊、然后就去了你们你们游轮公司做小红人的？
1: 就是没有说是完全是看到我们的这个，但是就他不是说是完全不知道的情况下看到我们这个决定的，而是我们这个视频还影响还蛮大的，就是在业内觉得这个就是说的这个小红，对对对，特别特别觉得特,特别好，就是好多新人，我在培训的时候就是哎明星明星，我说你不要这样，我<笑>真的好尴尬，就真的很尴尬，你知道吧？但是真的还蛮好的，因为现在回看就是真的回忆满满，然后也算是后边也可以留留了一个资料，看我年轻的时候。
0: <笑>对啊，看你不满三十岁的时候的样子。哎<对><哪>、啊，我我还记得，其实上次我们我们录节目啊、哦，其实那期节目我还是有一些遗憾的，嗯、最大的遗憾就是你在录节目之前感冒了，然后嗓子变哑了。嗯
1: 、对。让我疯狂的给你吃龙角散。我重新听的时候。刚开始你那个开场白的时候，我感觉这是我吗？对，<笑><笑>那个声音确实有点沙哑，然后可以听得到有点疲惫。嗯、但是现在想想，那些当时当时的那会儿的我，有可能当时真的就是在很累很累的状态。那、嗯、现在想想，其实那会儿是真的是幸福的状态，因为忙嘛。嗯。我感觉我疫情后一段时间都觉得我真的好无用啊，感觉就是浪费这个社会资源一样，你整天就在家躺着<笑>。
0: 我我能体会那种感受，因为我们我们当时我们三个人算是旁观者，就看着你跑上跑下，每天迟起晚睡，因为你们晚上要复盘，嗯、呃，早上又要早起做准备，对对白天就看着你跑前跑后，一会儿解答这个阿姨的提问，一会儿解答那个叔叔的提问，因为我们那一批次一百多个人都是都是中国人，然后也是以。中老年人为主嘛，而且你感冒我还有印象，应该是我们去斯特拉斯堡还是杜塞尔多夫那边的时候，那天刚好降温，你穿的有点少，回去就就感冒。我们录制的前一天还是录制当天，还让你好好赶紧睡个觉，补充一些体力。对，后来在我和东哥那个房间，我和你还有龙兄，我们三个人就躺在。呃，游轮上的房间好小啊，对那就那个小房间里边啊、呃，但是它收音效果会好很多啊<对>、呃，因为有很多软和的被子呀、呃、什么这些、呃，收音会好很多。嗯，也确实是我最特别的一次录制。嗯、还
1: 好你们有机会去了那个航次，你想想现在疫情后想出国都没有办
0: 法，是是都难了。我们二零一九年呃就录上一期的节目嘛，啊、嗯呃，然后这疫情是二零二二年，相当于半年后。嗯嗯春节期间就爆发了嘛？按理说你们那个春节是要怎么样的工作安排或者休息
1: ？正常的话就是十二月份或者是一月底就会关船，因为就是它莱茵河、多瑙河冬天都是那种没有什么风景，然后船也要去整修一下嘛，然后就刚好就是那会儿我们回国，然后再到。第二年的二月份或者三月份再回到欧洲去开行，对，嗯，结果呢，就是我们回家了以后，我就记得我回家了以后有差不多有半个多月时间吧，对，在家就刚好就是春节期间嘛，在家，然后就疫情爆发，刚开始是国内严重，欧洲那边还好，嗯、就是很给力的是什么呢？就是。就是我们在没有一直在拖嘛，因为欧洲是 OK 的，然后是国内是就疫情的情况下，就想着是能不能疫情就早点结束，谁也没想到到现在嘛，能不能早点结束，然后继续保持跟我们保持状态，想要去开航，一直到七月份才决定说开不了了，然后我们的工资是就是因为我们有合同，下一个船的合同给我们发到了八月吧，还是九月？
0: 但其实那半年多，你们是八月份没有在工作的
1: ，在家躺着，一直在等着就是消息嘛。嗯、然后一直到七月份的时候，就公司决定说，估计这个二零年的话，嗯、我都不敢相信是二零年。二零年的话，就是说是开不了船了，那就等二一年、嗯、对。然后公司反正。我是是我们中国的船员啊，就是中国籍，就是我们这个中国的市场的船员。嗯、然后当时我们有合同的人，就从二三月份一直，哎呀，猫起来了，一直开、嗯一直，一直开工资，开到了七月八月，然后就公司决定
0: ，<笑>没关系，他也想聊天，就,就
1: 没有再发工资。对，嗯
0: ，但按理说。你们是不是关船之后理论上是不发工资的？除非等开航了之后再发工资。
1: 对，嗯、船员就是合同是多久？比如说你是三月份到十二月份的合同，你十二月结束以后是没有工资的，一直到三月份才会开始。你到了船上才会开工资，对。但是当时因为公司也知道，就是如果我们要等公司的话，我们在家什么也干不了。然后家里的疫情也是严重，你只能在家里待着。然后也算是一个公司对你的一个承诺，就发不是说发全全额的工资，是发百分之五十以上，五十到七十那种，对，也算是很好的一个待遇了。然后就没有想，我以为是会只发一两个月，然后就结束了。结果一直到。就是七月已经决定了，都就结束了，但是他还是又多发了两个月，一直到八月还是九月，我忘了。对，到二一年的时候是决定，因为疫情结束了嘛，就是当时不是又好了一段时间嘛，但是是国外那边又是那样的状态，嗯、然后。就在想，那如果要是二一年还开不了的话，我就去找个工作做一下，不能在家躺。我在家真的是整整二零年，整整躺了一年，就是什么也没干。但是出去玩，各种出去玩，因为二零年发工资了嘛，然后我又不是那种就是能省的人，然后想是反正先出去转一转吧，然后也没有机会玩啊。之前是一直在出国，然后想。反正国内好多地方都没去到，然后就趁这个时间去呗。我当时也就是想着，对疫情我当时不是很恐惧，只是觉得有点麻烦嘛。那就反正去吧，出去玩吧。周围也有很多没有工作的人，然后就一帮人就开始时不时的出去玩一圈再回来，这样子
0: 。周围一圈没有工作的人是一圈同事是吗？
1: <笑>是的。就是周边的那些小红人嘛，就当时的那个围围巾的那些人，嗯、是都是大家都是因为拿了工资，然后当时是肯定是要等船嘛，然后后边没有了，那不可能马上找到工作嘛，然后大家就一起转一转啊，嗯、就真的都是那些人，嗯、就那么几个人一起玩
0: 。之前也主要是大家在国外玩，嗯、这时候正好可以在国内玩一玩。嗯
1: 其实我真的还蛮后悔的，是以前在国外的时候，为什么没有珍惜每一个休息天、每一个假期，就忙着在家睡觉，在床上睡觉。休息天我就在就在睡觉，因为也有可能是因为当时太累了。但是，真的我好后悔啊！现在想想。就是，嗯，我们当时在布拉格的时候，经常一休就是两三天，因为我们上班时间当时人少嘛，就是一天会干十几个小时，然后他就会把那个时间给你补到休里边，嗯，然后那两三天竟然就在布拉格的公寓躺着睡觉
0: ，哦，你这好浪费啊，想想
1: 后
0: 悔，嗯、呃，就是二零二零年。大约五月份，你开始就到处玩，嗯、一直玩到2021年是吗
1: ？我是从20年五月份开始出去玩，然后一直到20年的11月的时候，我是跟我的表弟嗯来海南自驾游，嗯、然后呢觉得这里真的很舒服，哦、然后就是自驾了一圈以后呢，我就回家就躺着，我就想，觉得其实。因为当时我就看海南，真的跟我想象的还不一样，就还蛮舒服的嘛。然后再加上不是现在不是有什么自贸港这些那些的嘛，然后我就说，要不我就去海南待着，然后顺便看看有工作我就做呗。然后也是当时也是没有很认真的找，主要是还是想等围巾后边的这个传期，但是又不知道疫情什么时候结束。然后我就来到了二一年的时候我就来了，过完过完春节之前我就来了。来了以后就开始在这里边住，然后边找工作，然后一直到九月份、十月份的时候，就是在那个就是我们我现在这个海花岛这个这个地方上班的这个公司离职了，对。离职了以后，中间还我突然今天就我想了一下，我二一年干了什么？中间我还做了一个韩语的兼职，就韩韩语翻译的兼职。嗯、对对，在做兼职的时候，对，然后是我们公司就回来找我了，说要不要回来去上海办公室？我就想，哎，也可以啊，因为当时我我就是在二一年这会儿的时候，我们公司刚好就是也是有个新的这种海伦的项目嘛，所以就回来了。
0: 其他一些游轮导游、小红人同事，他们这两年情况怎么样啊
1: ？其实二一年的时候呢，就是年初的时候，就是维京的话跟、嗯、跟招商局，就是招商局集团在深圳就是有做海轮的行程，然后呢，好多我们之前的员工都回到了就是维京，然后去做了我们国内的这个海轮行程。对，所以是二一年年初，他们其实已经过去了，然后一直在做准备，然后。基本上就是一半以上的员工呢，都是我们以前的欧洲的原班人马，全都在海轮上，哦、因为海轮是很大的，里边满载是九百个客人，然后员工要四百个，哦、所以就等于是三四条河轮的员工全都在那里边
0: 。嗯、<对>需求量很大。然后
1: 还有一些员工的话就，就对回到自己自己老家那里。我知道的小红人有。最近结了婚的，啊、然后生了娃的，然后，呃，有几个是已经当了老师了，在教小学呀什么的，就是他们考了教师证，对，哦、疫情期间考了教师证，然后再当老师，有三个，嗯，三个女孩子，对，还有就是准备考研的，大家其实疫情期间还蛮积极向上的
0: ，对，好像也没有看到你说特别焦虑啊。
1: 主要是二零年给了工资，还有就是因为我是没房、<笑>没车、没有贷款，所以就比较就是就自己吃饱了就好了。但是也有同事就是之前就是买了房的，然后他们的话呢也会有一些焦虑，就当时船没有开的时候也有那么一段时间是有焦虑的，但是也是都找到了工作，嗯、但是大部分还是回到了海伦了，这是我们的那个。现在
0: 在走深圳那边的，对嗯对，哎我有点忘了，我们是上次录节目聊，<笑>还是有哪哪天闲扯来着？说到哈，就是小红人在年龄方面没有说特别焦虑，因为之前上次去咱俩算是同龄人，然后也有几位年龄相对大一些的小红人，好像说也没有说特别排斥，说小红人你到一定年龄了就不能做这个事情了。我不知道，就是在你们这个行业里面有没有我们、嗯、特别明显的年龄焦虑？我稍微扯一下这个话题
1: 。其实，就是对于我个人来说，其实就还好吧，因为。在游轮的话呢，很多都是很多员工，其实就是因为没有什么太大的这种焦虑，就比如说要回家什么结婚生孩子啊，或者是到多大年纪要怎么样啊，这种没有，所以就是才会出国去上班，因为其实这个还是蛮折腾，然后也是离开自己的家乡就那种。但我自己我自己的话是没有，然后我是觉得我们公司的这些人的这种心态都是。没有对说啊，我都多少岁了，要干嘛怎么样？然后我那个另外一个朋友也是啊，现在就是在已经工作好几年了，然后他很喜欢那些艺术类的东西，然后现在就是要去，去意大利读他的这个什么关于艺术的东西。对
0: ，那你现在什么样的状态呢？就是你被迫在国内工作这么久，待了这么久，这是你之前没有遇到过的情况
1: 。嗯、我是真的是喜欢享受当下。以后再说这种，呃，现在在围巾做的话呢，就大概的方向的话，应该是会等这个疫情结束以后的旅游业会怎么样吧。就看我们能不能再出去，然后现在虽然现在也就是有的时候也会在纠结说，哎，年纪也不小了，但是结婚方面是不会说是说要急着结婚。我觉得是真的是想要结婚的时候可以结婚，但是没必要说为了结婚结婚这种。然后现在的话也是刚好领养了一只猫，现在就是所有的精神都在它身上，然后。嗯、对，每天就是洗毛、看毛、看猫,看猫的视频那种，<笑>然后就是想着在搬到海口以后继续干着这份工作，然后等疫情结束以后再看看大方向会不会出国，因为啊养了它以后觉得，就如果我要是出去的话又是一个事情。对
0: ，你那会儿和我描述说你现在住的那个地方特别适合养老，然后很多都是我们的长辈、嗯、叔叔阿姨什么的。哎、你会看到他们的状态，会对自己未来的这种养老的,的养老生活会有一些想象吗
1: ？有，会有。看到他们的话，确实会想着啊、哦，确实得挣点钱，然后才能到那个年纪的时候，也跟他们一样<笑>无忧无虑的在自己的这个海南的房子里。<笑>吃吃喝喝，对，吹着海风。如果我要是现在不努力的话，有可能我后边我就要一直到那个年纪还要上班
0: ，所以会
1: 想这些吧。嗯、我现在就是变相的把我就是锁在了这里，你知道吧？因为以前就是我是不是说是爱花钱，我是没有那种。特别能计划或是存钱的那种习惯，所以说就是有多少花多少，没有就少花点儿。然后如果要是在上海或者是去深圳的话呢，就是会吃吃喝喝玩玩这样。如果要是在这里的话呢，你想吃吃喝喝玩玩也没有，然后就把自己锁在这里，天天网购，但是网购也不会花太多的钱，就等于变相的把自己锁在了这里，控制一下自己。省点钱吧，对。
0: 但你觉得这两年有收获吗？就是二零二零年出道到,到现在，这相当于两年半的时间
1: ，比较更了解了自己吧。因为自己天天，因为以前的话就忙着工作嘛，就不会太去注重很多东西，然后就。自己一个人的时间也不会有，基本上就是跟室友一起、啊，要么就是在工作，好多人住在一起。然后我现在是因为自己一个人，就觉得就充分的享受了，就是感觉是充分的提前透支了一下我的这个养老这种。这还蛮蛮好的，就很幸，就这两年就是过得还蛮幸福的
0: 。还有领养了一只猫，它叫什么名字啊？对，一直在我们节目里。它<笑><喵>叫偷
1: 偷。偷偷。偷偷。偷
0: 是哪个偷啊？偷走我的心。<笑>偷,起的偷。为什么叫<笑><我>这个名字？我不是我起
1: 的名字，是。嗯因为就是那个救助人救他的时候，是因为那个他天天去超市偷那个香肠吃就那个救助人说他自己开超市，然后发现他已经连续偷了一个多月。他说回去算账，发现比猫粮还贵很多。他说要不绑架了自己拿回家养得了，然后就把他给绑架了。结果那个救助人自己就有两只猫嘛，然后他这个孩子就是只要是母猫，他就。就是干仗，然后实在没有办法，嗯、然后就去了领养，就是那种机构嘛。然去了机构以后，被弃养了两次，然后。就只能笼养，然后刚好被我发现了。我刚开始没有想领养它，我是想要做那种寄养家庭，因为我我不是在这里很安逸嘛，然后就觉得一直想养猫，但是怕负责不了，我就没有敢这个，没有敢去领养。但是呢，我想要不我做个寄养家庭吧，有很多那种先把它临时寄养，然后被领养出去就给它送走嘛，然后再寄养其他的猫。结果我。寄养他不到一个月，救助人跟我说有两个家庭想要去领养他，然后我就很舍不得。然后他说：“要不你领养了吧？”他说：“我说，但是我有可能后边会出国。”我说：“我不能做这种不负责任的这种。”然后他说：“要不你如果要是像就是临时那种什么八个月呀、啊、什么那种的话呢？”他说：“可以先放我家，然后你回来再继续养。”我说也行，嗯，然后就把它给领养
0: 了。就是，呃，我们刚刚你说到，就是有海伦什么的，嗯、这是说你们公司的业务已经恢复了一部分吗？
1: 对，是的，是这样的，就是我二一年就是年底，公司找我也是因为我们现在是跟那个招商局一起在做海轮的行程嘛，嗯，然后呢，也是就是之前在国内是没有过的这种游轮的形式，是走我们国内的海岸线，比如说东南海岸呀，或是南海这种。然后那会儿的话，是公司是需要像我们这种走过游轮，然后也是对国内的这些地方也是蛮熟悉，然后对主要是对自己的产品比较认可的。因为其实我是对围巾的产品真的很认可，但是你如果要是找那种就是不是太懂的话呢，也是比较难嘛。然后也是一个在开阔的这种时间段，然后就找到了我，然后。也是，我也是面试进去的，重新又面试了一下，啊、<后>还需要重
0: 新面试、啊、对，回
1: 到了，回到了，我已经，嗯
0: ，对呀
1: 、啊，因为做的那个领域不一样。之前的话，我是做前线的运营嘛，嗯，就是客人已经买完票来到了欧洲，然后我们去接待，然后负责去走这个流程，但是。我们我现在做的呢，其实叫做行程规划师，它是归属于销售部的， oh. 对，是销售部。然后我真的是没有想到，我这辈子我会做销售，但是因为还是对我们自己的公司比较认可，<笑>然后产品也是认可，然后我觉得还。蛮有意思的，也是一个挑战。当时我们那个 H R 就说，嗯、你要从你的舒适圈走出来。<笑>你那些，你欧洲的那些，你的那些工作做得很好，我知道。但是你要想想，你可以换一个角度再去看一看你自己的这个、嗯、对一个职业的发展。然后我觉得也是可以去挑战一下吧。然后就回到了这里。然后我觉得我最难的部分是。不知道怎么样去让国内的人去更好的去了解这个东西，因为游轮在疫情之前就是太内卷了，你知道吧？就是那些廉价的游轮，票打得很低，然后服务又跟不上，就是有偏见了，然后就很难改变大家的这个潜意识当中的这些游轮的印象嘛，所以我们就要去。跟客人去好好去说这些，然后也是就帮客人做这种介绍啊，然后去订票啊，然后做那种一对一的那些服务啊，就主要是去跟客人沟通这些的
0: 。现在开了的是还是国内？就就是他走的路线是怎么样的呀？你不说的话，或者说我们不认识的话，哎、我都完全不知道现在这个世界上已经有船走起来了
1: 。是的，现在是国内唯一一个在走着的游轮，<从>在海上运行的游轮、哦。大概从哪儿到哪儿？现在是这样的，我们是深圳出发，然后是在海上巡游，它是不会跨省，也不会跨市。对，然后是主要是先是三天四天的这种行程，目前在行驶。哦、五六月份的这个航次的话呢，嗯、对。对，然后是海上巡游以后再回到深圳，这个的话就比较适合年轻人，然后是假期短的，啊、然后出去玩一玩这种，对，是透透气。然后之前我们本来今年。对，预计的是从四月到十一月，我们的预计是上海、深圳的八天七晚行程，中间会经过什么舟山呀、洞口岛呀、哦、福建厦门呀<对>这些，就是大城市、小城市、很小众的这种。但是因为上海现在疫情的原因嘛，我们就一直没有恢复这个航线。对，嗯、现在走的是深圳的彭城周边游
0: 。我们之前那<对>那那那,那趟线开了吗？就是莱茵河还，还莱茵河到。还是多瑙河还是什么来着？嗯、我有点忘了
1: 。白银河跟多瑙河，对，呃，其实呃，欧洲的话，就是去年他们就已经开了啊，哦、但是中国就是国内的没有开啊、哦，这样子。就已经，和轮有六十几艘嘛，嗯、他们都在正常的开着。哦、然后<好>对，巴塞尔办公室那边的人也在说，啊、除了中国的客人不在以外，<笑>对，其实都在正常运营。然后我们今年还有几艘那种游轮也，也新游轮也下水了。其实国外一切正常，嗯、<笑>但是我们还没有
0: ，OK， <笑>我们要等。那只能等。那如果将来有机会啊，就是我们这个情况也变好了。如果有机会，你会不会还愿意再去到，嗯、比如说欧洲那条航线上继续做你的游轮导游
1: ？我觉得我应该会
0: 。嗯，你还是很喜欢。是,我是
1: 几年以后？
0: <笑>对，你还是会很喜欢原来那,对那个职业是吧
1: ？就是之前的话，是每一年回来的时候都会问嘛，说你明年还要不要出去了？然后当时是你有选择的时候，你就会想。我要不要出去呢？但是我不出去，我要干什么呢？这种，然后现在是不能出去了。以后我在想啊，我还是得出去一下，我一定要再出去一下。对，不管是后边还会干几年，但是起码如果要是我已经和轮开了的话，我应该会起码先去一个航次，然后再去看看疫情前后的这些变化吧。就是现在唯一的一个顾虑就是我的小猫，嗯、对，除了它已经没有其他的顾虑。嗯<笑>
0: 另一位是宠物医生崔明军，崔医生工作地点在朝阳区，最近也不得不居家办公。除去聊疫情对他工作的影响，我也请崔医生做了一些科普，那就是我们如今的防疫工作在宠物方面可能有哪些误区？我们是否可以以更科学、更有人性的做法，避免更多关于宠物的悲剧发生？对于现代人来说，宠物几乎就是家人。而我们对待宠物的方式，也在某种程度上折射出对待人类弱势群体的方式。因为你工作的那个地方是在朝阳区嘛，朝阳区都是居家办公，你们是不是是什么情况啊
2: ？对，因为现在政府要求，嗯，从朝阳区的话开始实行就是全面的居家办公嘛，因为。宠物医院的话，现在它没有列为说非必要的这种保障性行业，所以要求我们需要居家隔离，需要居家办公嘛。啊、呃，有一些住院动物的话，就是我们会安排一到两人的一个值班，但是医院的话是停停止营业的，是不能接门诊的。啊、呃，有一些可能宠物家长需要一些帮助。或者是急诊的话，我们可以通过一些线上的一些方式可以帮到他们。但是住院的一些特殊护理的动物的话，我们会有一些值班的人员会照顾这些住院动物
0: 。我记得之前崔医生，你还是是应该每周都会有手术吧，给小动物做手术。那现在就几乎没有办法做。
2: 嗯，朝阳我们也是，就是最近的话，大概嗯有两周的时间嘛。前期的话，可能因为我们这个行业的话，没有说要求严格的限制不能上班工作嘛。因为后期也是疫情的话，逐渐在发展，避免这种聚集性的一些病例，那我们就会安排尽量少一点的人去值班。照顾动物，但是我们有一些特殊的一些病例，呃，医生的话也通过远程的方式，或者一些急诊，可能有动物的话会带到医院，通过一些视频的方式跟动物人进行交流。我们动物的话放在医院，我们可以给它做进行救治
0: 。但是手术，如果说确确实需要动手术的动物怎么办
2: 、啊？有一些紧急的手术的话，就根据情况，我们看能不能得到一定的帮助。但对于一些免疫啊，或者是驱虫。打疫苗这种的话，尽量的话就是往后拖一拖，嗯、因为没办法开诊嘛。哦、但有一些急重症的话，<对>可以联系到医生。完，我们也会想一些办法，尽量会帮助这些动物和宠物主人。也是希望大家在这个特殊时期能够照顾好动物，避免宠物生病。这样的话，才能够减缓这样医院和整个宠物主人之间的和动物之间的一些
0: 负担。崔医生，你觉得居家办公之后，你是更忙了还是清闲了一些
2: ？呃，我觉得居家办公现在可能比上班的时间更忙了。其实我们说是居家办公，但其实也不完全居家办公，因为有好多事情的话是居家没办法去完成的，就是宠物一些安置啊，包括因为现在疫情有很多小区封闭管理了，有些可能宠物需要到医院。政府会安排一些这些宠物，让我们会做一些安置。那这些工作我们也在持续在做。嗯，包括还有一些线上的我们一些会议啊，包括一些培训啊，一些学习也都在做。嗯，包括一些线上的一些问诊，嗯、能够通过呃这种网络线上的一个方式解决
0: 动物主人的一些问题。崔医生，我记得就我个人感受来说，上一次这种居家办公还是二零二零年。春节就是疫情刚刚爆发的那段时间，我记得我是很惊险的从老家刚刚过了年，看情形不对，我赶紧回北京。我说万一这个去不了北京可怎么办？赶紧来了北京，但是公司就通知说这个没有办法开工啊，大家就居家办公吧。那段时间差不多居家办公了一两个月呢，就那一段时间，宠物医院是什么情况？是不是和现在特别像？
2: 在2020年的时候，嗯、我也跟你一样，其实当时也是回家过年嘛，因为我家是东北的嘛，是那黑龙江伊春的，<對>当时也是回家过年，但突然之间就话，就是除夕那天就说有疫情了，北京这边可能会有一些管控措施。我也是大年初三就紧急的话从家里就回到北京了。当时回北京的话，因为疫情特别严重，当时大家也比较有一些对病毒的一些不了解嘛，可能宠物的一些生病他们会更加焦虑，可能也会担心宠物生病怎么办。所以那段时间我们没有按现在要求政府要求居家，那时候的话医院北京是正常都开诊呢。所以在20年的时候，真没有感觉到对宠物行业包括这端有很大的一个冲击
0: 。就是差不多在一个月前，就北京突然说，大家说，哎呀，这疫情严重了，有可能会影响我们的日常生活，大家赶紧去囤菜、囤粮。一方面说囤人吃的东西，另一方面就是特别着急囤宠物吃的东西。我周围好多同事说，哎呀，我已经又备了多少袋猫粮，多少袋猫砂。而且再加上大家看到上海那样的情况，也觉得万一呢，是吧？我们上次录节目也聊到，宠物已经不只是说它就是一个一个小动物，呃，一个简单的另一种物种而已，它就是我们的家人。上次我们录节目，你也特别强调这一点
2: 。对，其实现在尤其是像我们呃在一线城市啊，可能大家更会觉得这个宠物。可能当成家庭的一名成员，对于一些宠物主人、家长，其实他生病的时候他会更担心，因为毕竟他不会说话嘛。偶尔一个拉稀啊，一个包括呕吐啊，动物主人都会很紧张，所以这个时候的话，会要不要马上带到医院？所以现在这个期间，我们也通过一些线上的方式告诉动物主人，有的时候他打完疫苗比较齐全，可能一些消化不良的问题，可以让他观察观察，或者吃一些简单的药就可以恢复了，就不需要到医院了。但是因为如果要是没有这些多方面的这种线上诊疗，就会可能让动物主人会更加焦虑，他在自己家可能会喂一些药，反而不适，会造成
0: 一个进一步的
2: 更大的一个伤害嘛。嗯
0: ，是的，崔医生，你说就是这疫情这两年多。对我们人类的影响就自自然不用说，对我们的生活影响太大了。那对于宠物有什么直接或者间接的影响吗？比如说，它们呃生的病，不管是生理上的还是心理上的，相比疫情之前有什么变化？中国的宠物现在也近十年发生了很大的变化
2: ，宠物数量也在逐渐的增加。所以当开始第一批那个老龄动物的话，开始都不如老龄状态了。像八岁以后的动物的话，其实，在我们北京还是比较多的，有一些慢性病、老龄性的一些疾病的话，会出现的会多一些，心脏问题啊、肾脏问题或者慢性的关节疾病的问题是比较多的，对医院来说。
0: 那心理方面的疾病呢？有没有因为疫情看到动物有明显的心理疾病的增多？当然也有了，因为动物的话
2: ，对于像猫还相对来说好一些，嗯、它可能不出家里都是室内的。但有一些犬的话，就是已经习惯了这种外遛，但有的时候突然居家不外遛啊，可能在室内啊，有些狗可能也会产生这种焦虑，可能因为它长时间不尿，又憋尿，又又又吃东西的话，可能。也也会减少，包括它泌尿系统啊也会出现问题，所以这个也会导致一些宠物出现一些问题
0: 。这两年有很多宠物相关的新闻嘛，比如有有的是说他们我们那会儿谈到这个宠物粮的问题，嗯、似乎是有段时间大家发现某某个品牌的宠物粮有一些质量安全问题。作为宠物医生，有没有一些可以给大家建议的地方？选购宠物粮方面？对于
2: 宠物粮上的话，尽量的话，我还是建议大家会选择一些大品牌的一些粮食。再有一个就是有有有我们国家的一个海关的话，一个进出口的一些批准的一些文案是许可的。再有一个就是需要看一下这个动物这个配料表，要仔细研究一下，包括它的蛋白、脂肪含量，包括它原材料上要多下去功夫去看一下。那符合这种食品的一个许可就是没有问题的。那尽量的不要买一些。呃，就是小众品牌呀、啊，它安全上得不到保证的。其实我建议大家选粮食的话，不一定选择越贵越好，但是首先的前提的话，得保证这个食品安全，就跟咱们人吃东西是一样的。所以在选择上的话，大家也都看一下这些相关的它这些资质是不是符合国家的要求的
0: 。崔医生有没有可能建议几款，<笑>不管是进口的还是国产的？嗯
2: 其实主要是看一下适不适合这个动物，所以不一定说哪个品牌的粮食就好。所以我们也看到有很多老龄性动物，它可能在家的话一直吃的这个粮食，而且宠物的话体检数据都很好，而且状态也非常好。就是适合它的粮食，所以我们没有说严格介意的话，就这个吃狗粮就是对的，不能吃这个生肉就是对的，所以只是决定于这个动物适不适合。我们从医学上判断的话，这个动物吃得好不好，营养充不充足的话，通过我们医生的临床检查，还有一个通过一些血液的一些检查数据，包括的影像学的检查数据，如果都很好，那就说明现在的饮食方案
0: 是合理的。啊，<笑>嗯。我就想到，比如说像上海的我一些朋友，他们现在还是有就足不出户的状态，嗯，虽然说前期囤了一些猫粮，但可能也是有见底儿的时候嘛。我我有时候想啊，我这是完全不懂啊，我就瞎问，就是万一万一家里这个猫猫粮、狗粮实在是没有了，也没有办法说什么问邻居啊朋友借，那是不是有没有可能人吃什么，给他们也吃点什么？
2: 我觉得这个的话是没有问题的，因为包括它的猫粮、狗粮的成分也是根据咱们食物中的话一样，因为它都是这些六大营养素，包括咱们所需要的，包括脂肪啊，包括碳水啊，啊，包括它的蛋白质啊。包括它的那个微量元素啊，这些物质的话，都是在食物里含有的。但是就是可能某一个单一的一个成分，就会导致它营养不均衡。嗯、所以给宠物的话，因为现在很多家长的话，他也会研究一些资质粮。如果要是符合这种宠物的营
0: 养需求，就是没有问题的。前几天有朋友发给，呃、他刚刚养领养了一只猫啊。然后他发给我一个视频，是他在喂他家的小猫吃芒果，可能是他已经吃的差不多了，最后剩那点有一点果肉的芒果糊。然后我看到猫在吃，我还特别担心，我说啊，这个不担心它过敏吗？我记得有些人是对芒果过敏的，我说猫会不会过敏啊？对对，这个芒果。
2: 呃，其实我觉得就是对于这种，我们都是一些哺乳类动物嘛，所以人有的问题的话，对于猫狗也都会有。就我们常过常见的话，其实有很多一些过敏都在发生。就我们也会吃一些猫粮。可能发现这个猫和这个犬可能一直都会出现一些腹泻，可能吃完之后消瘦呀、啊，长不胖啊，往往就会觉得它是不是肠胃炎啊，或者是可能别的问题。啊，其实有很多的话也是一样，各门人一样，它可能是因为过敏的问题，它可能对于食物中的某种蛋白会产生过敏，造成的这种肠道的一些反应性的一些肠炎出现了。一些水果包括一些食物的话，会造成狗狗或猫猫会慢形成慢,慢性中毒的，所以这类的东西是绝对不能吃的。就像我们常见的，可能一些葡萄啊，这些的话。就是是不能吃的，像对于我们来说，犬的一些巧克力呀、啊，包括咱们那些洋葱啊，嗯、这些的话都会造成它会引起一些中毒的反应。但其他的一些常见水果的话，根据个别的猫猫和狗狗的情况，它如果是对这个东西吃完之后没有产生一些不耐受的情况，没有一些过敏的问题，嗯、就是可以吃的。所以，因为我看到的话，就是很多我朋友家的那个猫猫还喜欢吃榴莲，<笑>是<吧><笑>所以不是说不能吃，哦、但是一定。对，但是一定要适量，因为你会想一下的话，它的体重跟人我们相比的话，可能就是人的体重的二二三十分之一嘛。所以，我们吃一块榴莲，嗯、你想想，那如果我们同样的话给这个猫狗，那就摄取量太多了，相当于人突然之间一下吃了二三十倍的一个剂量，是,是吧？所以就可以换算一下，嗯、适当的给一点点，我觉得是可以的。嗯
0: ，崔医生，就是这疫情这两年多，呃，人类因为防疫或者怎么样。对宠物采取了种种措施嘛？那有些措施就造成一些悲剧。据你观察，有没有给到大家的一些建议和忠告，也算是给我们科普一下。很多地方我们确实也不太清楚。从这个兽医角度上来
2: 说的话，就是我没有遇到过就是宠物感染这个新冠病毒的一些案例，所以现在目前也没有这种数据表明宠物会进行感染。所以，但是因为呃，宠物跟我们人一样嘛，它都是属于一个物体，它可能都会携带这种问题的一个病毒。但我因为我觉得它是一个生命的话，更多的话，我们应该科学理性的去预防。当然，我们可能有一些宠物主人会感染了这种病毒的话，它可能家的环境总可能有这个问题。但我们建议现在的话，目前也有一些好的一些。呃，像宠物的方舱也都在建嘛，有一些定点的医院也可以把宠物放到去方舱去做个隔离去观察，如果它没有问题的话就没事了。但是目前的数据的话，没有宠物说因为感染这种病毒导致动物出现一些症状，所以大家放心去养宠物。世界卫生组织也是说了这一点，说宠物没有感染病毒嘛，所以大家也不要过度的恐慌，不要过度的去拿这个生命去进行一个喷杀消毒，其实都是不科学的
0: 。这里面是不是有两个概念，一个是说。宠物之间互相不会说传染新冠肺炎这种病毒。第二是说不会从宠物传染给人这种新冠肺炎病毒，但是是有可能你人有这个病毒会传染给宠物。对，是这样的，就是它都是一
2: 个物体嘛，它可能都会有一些这些病毒的一些携带，但是宠物来说它不会发病，它也不会用把这个病毒去间接再传染给其他的一个，就是、包括其他的狗狗猫猫和人。而且现在目前我们也是做了一些临床的一些检查，嗯、包括动物的状态，也没有说动物会感染这个新冠病毒
0: 。所以说我看到网上发的，我不知道这是这是搞笑图片呢，还是说真实发生的？有些比如说这个核酸检测啊，嗯、会捅捅鱼、捅这个鸡、捅这个猫猫狗狗，嗯、呃，这我我也不太懂，这是他这是搞笑呢，还是说是真的需要给这些动物还要做核酸？哦目前的话，因为宠
2: 物没有这种感染的症状，我觉得这些是可能没有必要的吧。嗯
0: ，呃，那还有我还有我这是有、嗯、有太多不太懂的地方。我看到网上还有人啊，给这个宠物戴口罩，这有必要吗？口罩的话，这
2: 个我觉得不适合宠物，因为。就是、嗯、刚才也说了，因为宠物没有感染这个病毒的一个案例的存在，所以其实戴口罩对它的意义也不是很大，因为它都不会患有这种病疾病的一些症状没有出现嘛。再有一个就是可能宠物的一些呼吸方式啊，它的一个情况也跟人不一样，它可能更多的需要一些散热呀，尤其是现在夏天，你可能戴个口罩可能会导致一些中暑啊，会导致一些悲悲剧的产生了
0: 。哎、还有就是我们那会儿、呃，咱俩聊到你，你说你最近也参与了一个，就是朝阳区的一个小区的宠物的集中隔离，还是什么？我我我想知道这个具体是什么样的情况，怎么样的由来？嗯，是这样，就是我们朝阳区嘛，也有一些小区的话，因为进
2: 行管控。可能需要一些小区的人员进行一些集中的隔离，但是可能小区里面呃有很多养宠的家长，但面对的这种宠物和人的话，如果转移的话没办法达到实现嘛，所以这时候可能居民也会提出一些这些方式方法，完、嗯、我们通过一些社区可能跟我们医院进行调节，完、嗯、我们医院也会做一些定点医院。会进行对这个宠物进行的一些安置，那包括可能宠物家长会把这个宠物，呃送到他们的一个小区的一个指定的位置，然后我们会进行接收，先让的登记啊，会包括这个动物的一些护理事项啊，包括动物现在的一个情况我们所了解，完之后会带到医院，把医院把这个宠物先暂时放到医院，那等主人那个隔离结束之后才会接这个宠物
0: 。那前几天就是在朝阳区的一个小区，就是那天晚上很多人集中隔离。然后那天晚上是你是参与了宠物隔离这个部分是吗
2: ？对对对，那天的话就是因为连着、嗯、当时什
0: 么情况？呃、连着连
2: 着大概有两天的一个时间，大概将近四十四十个小时嘛，我们也都在帮助这些宠物得到一些安置的工作，因为也是突发的消息嘛，可能短时间的话要求。呃，宠物主人、家长都要集中的去隔离嘛，但这些宠物的话，因为没办法在家里单独的去进行照顾嘛，那就需要转运。啊，我们也去参加了这些活动，那这也是属于政府指派一些专业的一些动物医院，啊，我们是其中的之一，啊，一起去帮助这些动物主人和宠物。
0: 嗯，但比如说那么短的时间，有那么多的宠物，你们怎么样把把他们宠物就是要要知道它是谁的呀，谁家的呀，它主人的、嗯、名字啊，各方面信息，这是怎么样在短时间内汇总好的呀
2: ？所以这个话还是属于像我们整个防控区的话，所以一些小区的一些志愿者一些工作，他们安排布置的非常好。嗯，他们包括每一栋楼都有具体的一个负责人楼管，啊，他们会统计这个各个家的一个宠物情况，啊，他们会在指定的一个时间，因为咱们小区有好几个门嘛，每个门的话都有我们的工作人员，那、嗯、到时他们会在规定的时间去带下去，做好登记。因为我们也会配有诊疗车，在那个就是小区的一些门口，嗯、啊，包括我们的工作人员，包括我们的医疗人员都穿着这个隔离服，这些不会说话的小动物，其实他们也都是很无辜的嘛。因为他们可能第一次离开他的主人，他的主人第一次离开他。其实，在这个过程中，你也会见证这种宠物和宠物家长之间这种情感故事，也会能看得出来，其实也挺感人的。所以尽自己的这份能量，既然我们在这个行业上，也希望能够帮助到这些不会说话的小生命，也是在疫情期间能够安慰，让一些主人得到一些安慰吧，让他能够在隔离期间，至少宠物的话能够放心在医院得到照顾，它可能隔离期间它的心情可能也会更放松一些。
0: 那我还单有想到一个事情，就是现在养宠物的人，他就是养的宠物是比较多种多样的嘛，有养猫狗的这些常规的，也可能有养乌龟、养养鸟。我不知道我们是否有足够的那种空间和措施去准备给这些不同种类的宠物，比如说猫和狗和小鸟放在一个屋子，这肯定不行吧。嗯，现在
2: 作为一些像我们一些综合性的医院，嗯、还有一些专科的医院，住院或者护理会有一些单独的措施，因为我们都知道猫和狗的话，它俩的性格也不一样，有些猫本身就胆小，比较紧张，所以在医院的话，我们也对猫狗进行了一个分区，猫有单独的猫的住院的病房，狗有狗单独的住院病房，避免猫狗在一起，它会造成一些。互相之间的话，一些紧张啊，一些应激反应的出现，嗯、是、啊呃、对一些异宠来说的话，嗯、呃，北京也有一些专门的异宠的一些医院，它可以救助这些异宠，就是非猫狗类的这些异宠也会得到一些救治
0: 。崔医生，我有点忘了，就是呃，您从医多少年了？嗯、就作为宠物医生这个职业从业，嗯
2: 、我是零九年大学毕业的，呃，从现在
0: 也有十多年了，嗯、对，十多年。嗯、之前遇到过这样的情况吗？没有遇到这种情况，就宠物这<对>这也是我这
2: 方面宠物就是面临的这块宠,<笑>宠物医生就是居家上班，我也是生
0: 平第一次嘛。那就是说，北京这次反应还算快，像前段时间这样就及还算及时的把宠物和人这样分别去隔离。呃，<的>因为之前确实大家可能都没有经历过这样的情况，没有说那么完备的应对措施。是的，因为我们
2: 还有上海的话，也有一些同事、嗯、小伙伴在那边，所以就是、哦。他们也有一些前车之鉴借鉴给我们，让我们通过这些一些线上的诊疗方式，他们有一些改善的方法也会同步给我们。所以我们现在对于北京的情况下，我们也都在进行应用，包括一些宠物主人在家，如果他隔离期间的话，他出不去，宠物也没办法出来的时候，对于这种情况下，我们怎么样通过一些视频的一些。问诊、看诊啊，能够提供一些药物指导啊，可以把这个药物通过闪送或快递到给动物主人，让、嗯、动物的话至少能够缓解现现在一些目前的病症
0: 。我猜啊，应该不是说所有的小区都会是这样子，就是我在网上看到一些情况，真的说这个，因为很多时候通知小区隔离都是非常突然的，<是>没有任何的征兆，没有任何前兆，就突然说，哎，限你们两个小时或者三个小时之内就要转移走。我看到网上一些朋友、一些宠物主人就说啊，在那种情况，他问小区居委问问什么，比如说疾控啊，或者种种的，大家都是说，哎，这个事情不归我们管，或者说是我没有办法帮你做些什么，呃，志愿者甚至也忙不过来，这是有可能的。虽然说我们希望是这种情况的要不断得到改善，但它有可能就是一定程度上是一个事实。那作为宠物主人。呃，我们就说拿常规的这种养猫和养狗的宠物主人来说，你有没有什么可以给到他们的一些呃相对细致的建议？就是可以怎么样未雨绸缪？一旦说啊，我突然被拉去隔离，也没有很好的说宠物医院去收留，那怎么办？对一些像呃小区的
2: 话，不是全部的一些隔离的话，就是措施是单独的某一户的话，看看宠物能不能转移到一个。呃，邻居啊，或者是小区的话，其他区能帮照顾，同时第一时间先联系医院，看能不能帮助这个宠物得到一些收治工作。这是如果要是单独的某某一户家庭可能会出现这个问题。那、呃、再有一个就是，如果要是猫咪的情况下，如果短时间的隔离，我们可以在家里的话，可以给它备足足够的水啊和粮食、啊，因为猫咪，嗯、呃，它不需要外出嘛。所以短暂的话，我觉得一周的情况下，如果没有什么问题，家里会备一些摄像头啊，可以在远程看一下猫咪的一个情况。那家里可能多准备几个猫砂盆，水的话可以多放几个饮水源，让它有足够的一个水，包括粮食的供应。在短时间内的话，如果健康的猫咪是没有问题的，也可以大家的话提前的话把家里放置摄像头，这样的话可以，如果不在家的时候可以观察猫的一个情况。但对于一些狗的情况的话，就是可能不适合在自己单独的一个居家，所以这时候的话，如果有突发情况下，看看如果不是小区整体的转移的情况下，看看可以让邻居啊，或者是一些朋友啊，能不能去帮照顾一下。
0: 嗯，这种可能就得提前做准备，如如提前做准备。还
2: 有一个就是联系是<吧>联系动物医院的话，如果防疫部门允许的话，就是宠物的医生或者宠物医院能够去收留的话，可以联系医院，我们可以去上门去能不能接一下宠物，或者是宠物主人在隔离前的话，能不能把这宠物通过一些社区的一些志愿者，能不能送到小区门外去，让这些医护人员去把它接到。
0: 北京现在的这种情况，我们也是不确定的。就这个阶段啊，准备想要养宠物，呃，可能觉得哎呀，时不时居家隔离，或者说最近一直在居家隔离，他又是独居的情况，确实无聊，想养宠物，但是呢，又又有点担心，说一旦出现这种阳性啊，突然被拉去隔离，很麻烦。有没有给到他们的一些建议？对于养宠来说的话，我一直都是倡导一下，
2: 就是。在自己的能力范围内能够照顾好这个动物的情况下，再决心去养宠物。因为宠物的话，一旦饲养，它是面对着你一生都要对它去负责，包括它的日后的一些生病啊，包括一些它的后续的情况，都得需要你去掌控的。为了一时的兴趣的话，我觉得可以大家先不要盲目的去养宠物，尤其是在特殊时期嘛。但是你如果要是能够做好这个准备，真是有一些突发的情况，我能为这个动物去做好一些安置工作的话，我觉得是没有问题的。嗯，再有就是，如果要是住所不稳定的情况下，也会考虑到这个原因，所以大家尽量就是居住稳定一些，能够有能力去照顾好这个动物。就是跟养宠物、跟养小孩子是一样的，<笑>也希望大家能够多去为自己的这个小
0: 宠物去负责吧。嗯嗯，哎，崔医生，咱们上次做节目已经快三年前了嘛，因为2019年夏天、嗯、做节目，<是>这已经马上就三年了。哎，这三年你有没有觉得，就是宠物医生的后备力量也在上来？是就是说年更年轻的朋友有没有说对这个行业感兴趣？更多的年轻的宠物医生进入到这个行业。呃、嗯，这个行业上的话，因为现在养宠数
2: 量在逐渐的上升的一个趋势，因为也看了一下。我们去年的一个白皮书显示的话，现在宠物数量的话已经远远超过了一个亿了。这是只是在册的一个统计，但实际数量要比这个多的很多。所以，因为我们也看到有很多宠物的一些需求，宠物医院也不断的在扩张，在去开。所以，但这种兽医的人才储备相对来说还是薄弱一些，尤其是因为兽医的人才培养也是通过大学。哦呃，毕业之后还得需要一些临床的一些实践，可能也需考取一些临床的兽医师的一些资格证才能从业，所以这个时间的话，也不是说短暂时间能够达到的，所以人才的话，相对来说还是欠缺一些。呃，也是现在目前的话，高校招生确实在小动物医生这方面的话，人才选择上还少一些，所以有兴趣的话，或者是一些学生啊。嗯对宠物感兴趣的话，也希望大家能够踊跃的去在大学选择宠物生这个专业
0: 。因为今年大家非常担心这个就业问题，不管是说毕业生也好，或者说是中年失业的朋友也好，还有是因为其他尤其疫情疫情的冲击，呃，公司啊，或者说什么经济不景气的的朋友也好，呃，我们就说对于更年轻的朋友来说，宠物医医生这个职业，或者说宠物这个行业，呃，疫情这几这两三年。他这个生意好像还不错，是不是可以说、嗯？对，因为养宠数量的话在提升，嗯、所
2: 以的话我们收益人才相对来说还是还是相对来说比较少的，所以就毕业生的话，我们都会。呃，在医院得到一个实习，让他快速能够进入自己的一个岗位。所以，面对一个宠物、宠物医生或者宠物助理医师的话，这方面的话还是都是比较稀缺的，所以就业率还是相对来说都能得到一定的保障。嗯、待遇还可以吗？嗯<笑>、呃，待遇的话，能够属于在一个中端收入吧。至少的话，我觉得，呃，更多的话选择宠物医生还是基于自己的爱心，喜欢这个行业。才能才能够坚持下去。当然，有很多从事了临床，可能一到两年啊，或者三到四年，可能就有一个瓶颈期，可能他没办法去适应这个状态。嗯、其实，宠物医生的话也是非常辛苦的一个工作。不简简单单的是面对着上班时间你要工作，其实私下时间包括下班时间，你有很多需要去做的，包括你的一些病例的话，还有一些回访，有一些突发的问题，你可能帮助到你身边的这些宠物家长。啊，课后的话，你可能还需要更多的去学习，更多要更多的提升自己的能力，这方面都是持续的一个学习过程。所以这些宠物医生也需要一些抗压的一些能力。所以这些。也都是基于之所以能够喜爱这个行业，你才能得到坚持。但是因为这个行业的薪资待遇并没有很高，所以我觉得如果真是为了单纯的挣钱的话，我觉得并不是说每一个人成为兽医的一个初心
0: 。不是说这几年养宠物的人越来越多。然后这个行业也继续在发展，在可见的未来，这个行业有没有可能待遇变得更好
2: ？呃，我觉得，呃，在未来的话，如果要是宠物数量的一个提升，这个行业的话，薪资待遇可能会越来越好。因为现在包括宠物医院也是，就包括这些高端设备的引进，也依托于这些资本的一些投入。所以大家的话也是对这个行业充满了一个信心，希望在未来的几年内的话，嗯、能够有更好的一个突破口，能够让宠物，能够它的福利得到更好的一个提升。哎呦
0: ，崔医生真难得呀！就是我今年已经没有听到那个人说，哎呀，我们行业蒸蒸日上。
2: 但就是因为面、嗯、面对着我们宠物医院，确实是，如果疫情的话，因为。我们这个是很需要是进行线下的一个工作的，但是如果疫情的话没办法得到控制，确实对我们影响还很大的，嗯、所以我们也是配合政府做一些工作。我们现在的话就是在面对着不能开门营业的时候，我们通过一些线上的一些诊疗方式，看看能够短时间的话能够度过这个这个难关。我也希望能够疫情早点结束，完我们能够回复一下线下的一些诊疗。嗯，所以也是能够希望通过这个电台的媒介，能够帮助更多的一些养宠家长，包括一些简单的一些处理方式的话，大家多注意一下。尤其是夏天到了嘛，所以也是提醒一下宠物家长，尤其疫情期间，尽量要减少是动物少生病。所以在外遛的时候的话，一定避免宠物中暑，因为现在现在天天气比较炎热，宠物还有一层毛一一层被毛，所以这个都会阻挡它散热，都会出现一些问题，所以。遛弯的时候尽量避免这种日照太太热的时候带它出去。再有一个食物上的话，因为夏天很容易变质，包括大家给的那些猫罐头啊、一些零食啊、一些狗粮啊，要勤勤更换一下。完、嗯、水盆、水碗经常做些清理，避免这种因为食物的问题或者是环境的一些污染细菌，会导致一些宠物的疾病的出现。完大家的话在疫情期间，嗯，能够让宠物少生病，嗯、也能够减少一些宠物医生的负担。
0: 最近看十三幺许知远采访钟书和老先生，经历过荒唐的年代，节目中也谈到了他当时的看法和应对方式。虽然估计咱们听友很多也都看这档节目，但还是在这里特别推荐一下这一期艾玛和崔医生的那两期节目都有视频版，在看理想 App 内搜“一百个职业告白”视频版，就可以免费订阅并点击收看。而关于宠物，如果你还有更多疑问，可以在这期节目评论区留言，我会转给崔医生，请他帮忙解答。感谢你收听到这里，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们六月再见。